0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous vous partageons notre conversation avec Olivier l'Allemand, le fondateur de la Brasserie du bout du monde. La Brasserie du Bout du Monde fête ses 10 ans, cette année. C'est le moment idéal pour revenir sur ce succès local et international.
0: Fortement engagé pour la Bretagne, Olivier nous parle avec passion des valeurs qui l'animent et qu'il souhaite transmettre via son entreprise. L'humain, le local et l'environnement.
1: C'est l'occasion pour vous de découvrir tous les produits de la Brasserie du Bout du Monde car non, Olivier ne produit pas que de la bière. Bien sûr, toujours à consommer avec modération.
0: On vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Olivier, merci beaucoup de nous accueillir dans tes locaux au fou. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter et présenter ton activité
2: Bonjour, alors je m'appelle Olivier Lallement, donc j'ai 45 ans, j'ai deux enfants et je suis donc le dirigeant fondateur de la Brasserie du bout du monde.
0: Sur ton site terrenes.bzh, tu décris la Brasserie du bout du monde comme une idée, une envie, un passe-temps qui est devenu une passion et un changement de vie. Pourquoi un changement de vie
2: alors, euh, je suis arrivé euh, en, dans 1999 euh, dans l'arsenal de Brest en tant que militaire. Je n'étais pas du tout destiné à arriver ici. Euh, je devais aller à Toulon et je me suis retrouvé à Brest, donc dans les sous-marins. Et euh, je me suis dit, bon, je fais six mois euh, là et puis après, je partirai à Toulon. Et en fait, je suis tombé plus qu'amoureux de la Bretagne. Donc, ne euh, pouvons plus partir. Je me suis dit, ben bah, voilà, on va continuer l'aventure. Donc, en fait, j'ai été marin pendant une quinzaine d'années. Euh, j'ai eu l'occasion de voir plein de choses différentes, des sous-marins, de la surface. Je suis parti aussi à Paris, Cherbourg, bref, un, un parcours de, de marins, euh, on va dire, typique. Et euh, à un moment, je me suis dit, ben bah voilà, t'as bourré un un petit peu partout, t'as vu plein de choses sympathiques, j'étais issu de la restauration, j'adore les produits fins, notamment tout ce qui est euh, vin fin, euh, bière, et j'ai eu l'occasion, dans les différents pays que j'ai visités, de goûter des bières artisanales. Et c'est là où je me suis dit, c'est dans cette route-là que je vais aller. Parce qu'en fait, je suis en relation avec mon ancien travail, qui toujours mon travail, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un bar-restaurant et qui fait aussi boutique. Donc j'ai gardé quand même cette emprise, parce que c'est plus fort que moi. Et j'ai euh, voulu euh, rester en contact avec ce métier, parce que c'est un métier de service, quand on, euh, on travaille dedans depuis, depuis l'âge de 16 ans, c'est plus fort que nous. Donc voilà, ça fait plus de 29 ans que je suis dans ce milieu, et je ne voulais pas le quitter.
1: Et donc, tu es passionné pour la bière. D'où ça te vient
2: Les produits fins et aussi parce qu'en fait, on va travailler le produit. Euh, on est entre le mélange entre la cuisine, le bar, euh, la pâtisserie, parce que c'est très précis et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, à partir de là, tout ça combiné, bah, ça nous permet justement de travailler un produit qui est noble, qui est le grain, parce que nous, on travaille sur du grain. Et puis aussi, on a une, un panel extraordinaire. On va avoir plein de choses différentes. On peut mettre des épices, on peut travailler sur les grains, on peut travailler sur les houblons. Plein de possibilités, c'est énorme. Je veux dire, on a une palette de goûts qui est assez, assez surprenante.
0: Et comment on devient euh, entrepreneur Parce que c'est un saut dans l'inconnu un petit peu, j'imagine, pour toi Plus qu'un saut dans l'inconnu <rire>
2: <rire> Plus qu'un saut dans l'inconnu euh, C'est une casquette que je n'avais pas du tout vue, en fait. Et j'ai de la chance, c'est que j'ai très bien été accompagné parce que, ben, on sort d'un milieu militaire où on est quand même accompagné du début jusqu'à la fin, parce que la priorité, c'est la mission, il ne faut pas se voler la face. Donc tout ce qui va le côté administratif, on l'oublie, parce qu'on a des bureaux qui sont spécialisés pour ça. Et donc, euh, et ben là, il a fait que je sorte un petit peu de ma zone de confort, et me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller Et puis aussi, c'est, entre guillemets, la fête du hasard. Euh, parce qu'au début, on était deux, aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'entreprise, parce qu'on a aussi les arrangés, on a aussi donc la brasserie, et en tout, on est une quinzaine. Au début, on était deux. Alors, vous voyez, le delta, 2,15, c'est quand même... Euh, mmh. C'est assez conséquent. Et à chaque fois, il a fallu que j'apprenne. Et j'apprends encore. Et par contre, c'est très riche parce que bah, un jour, on est euh, sur la partie brassage. Un autre jour, on est euh, bah, justement avec vous. Euh... <rire> un autre jour, on est avec le comptable. Euh, bref, on est avec Plein de personnes différentes et en fait, ben c'est quelque chose qu'on ne s'ennuie jamais. En fait. On peut sentir que tu as mis tout ton cœur dans la brasserie du bout du monde et on aimerait beaucoup connaître la jeunesse de ce projet. Alors, euh, la jeunesse, c'était assez... Euh, à l'origine, quand j'ai créé cette entreprise, je me suis dit, bon, on va faire petit, on ne va pas s'énerver, euh, c'était une reconversion. Donc, euh, je passais de statut militaire à civil, et je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être... Euh, je vais faire quelque chose pas très loin de chez moi parce que je n'avais pas arrêté de, de, de traîner ma valise. Donc au bout d'un moment, euh, ma femme m'a dit, il bah, peut-être peut penser petits, un peu aux enfants. Et puis aussi euh, à moi. Et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais être à côté de la maison. Mais en fait, euh, je ne suis jamais là parce que je suis toujours parti à droite et à gauche. Parce que voilà, ça fait partie. <rire> Rien <rire> je... ne change. <rire> Mais à côté de ça, c'était euh, parce que c'était une passion. C'était quelque chose qui était viscéral. Je ne voulais pas faire quelque chose où je ne pouvais pas apporter mon empreinte, ma patte, même si aujourd'hui je suis entouré de personnes qui travaillent avec moi, euh, et c'est important, il y a, on essaie toujours d'apporter ce côté, euh, la petite patte, petite, ah tiens, ça me rappelle quelque chose.
0: Mm. Et
2: puis ça, c'est important. Après, derrière, c'est ma petite échelle, hein, je ne suis pas euh, un grand euh, industriel, Je suis pas. et puis euh, le budget c'est aussi de rencontrer des gens, se faire plaisir. C'est surtout ça qui est aussi intéressant.
0: Il y a trois thématiques qui sont, a priori, très importantes pour toi, parce qu'on en a parlé naturellement avant l'enregistrement du podcast, quand on préparait le set et puis quand tu nous as fait visiter ta brasserie. C'est l'humain, le local et le respect de l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces valeurs sont importantes à tes yeux
2: Alors, euh, l'humain, parce que euh, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. C'est une devise que j'ai un jour entendue et que je reprends euh, régulièrement. Parce que bah, si on fait attention aux personnes avec qui on travaille et euh, qui nous entourent, bah, automatiquement ça rejaillit sur le travail et on fait un travail de qualité et justement on va tendre euh, bah, vers quelque chose de sympathique. Et puis aussi, c'est que comme je disais tout à l'heure, je fais attention aux personnes avec qui je travaille parce que comme je leur dis, je vous ai eu jeune et je veux vous garder le plus longtemps en bonne santé. <rire> Donc, euh, on fait attention aux uns et aux autres. Euh, par exemple, euh, tout ce qui est équipement de sécurité, on fait attention que tout le monde les porte bien, parce qu'on est un métier qui est dangereux, il ne faut pas se lever la face, ouais. parce qu'on peut se trouver avec un pied crasé, euh, des, des problèmes de surdité, euh, des produits dans les yeux, euh, des brûlures, etc., etc. Donc, on fait super attention à ça. Et, euh, et les uns et les autres, bah, on... ah, attention, pas... ce n'est pas pour aller en de quelqu'un, c'est surtout pour la protéger, en fait. Et on, on se protège. Et puis aussi, on est assez corporate en fait. Bon, euh, là on peut pas me voir, mais je suis habillé euh, le bout du monde.
0: Euh... Je confirme, des pieds à la tête.
2: <rire> <rire> et toute mon équipe est comme ça parce que bah, justement, c'est aussi bah, un, un esprit de, de groupe. Et ça, mine de rien, bah, c'est super important pour nous parce qu'on fait comme partie d'une écurie en fait. Donc voilà, sur le côté humain. Euh, côté aussi environnemental, comme je dis toujours, euh, on nous a donné un bout de caillou qui s'appelle la terre et sinon de la de transmettre à nos enfants dans le meilleur état possible. Et là, aujourd'hui, euh, elle n'est pas très, très belle, euh, notre pauvre terre. Donc, bah, il faut qu'on s'améliore. Donc là, on travaille énormément là-dessus dans l'entreprise, sur le côté environnemental, le traitement de nos déchets, euh, les économies d'énergie. On a plusieurs items sur lesquels on travaille fortement. Et pour nous, qui sont vraiment primordiaux, et toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les personnes qui travaillent dedans, euh, mais aussi on regarde aussi nos fournisseurs parce qu'on travaille par exemple sur le bio avec l'amateur de Bretagne dont euh, la brasserie est actionnaire je fais partie des fondateurs on travaille aussi sur les lavages des bouteilles avec Distro dont j'ai créé l'association et maintenant 7 ans et j'ai redonné le bâton à Antoine qui est en train de la développer donc euh, c'est pour ça aussi le but du jeu c'est de relaver les bouteilles pour éviter d'extraire du sable et euh, supprimer du sable sur les plages donc c'est plein de petites choses comme ça en fait c'est la politique du petit pas mais euh, le petit pas fait qu'on avance et in fine, bah, on y arrive.
1: Et tu as aussi mis en place euh, une politique de consigne de bouteilles en verre dans ce même but
2: Dans ce même but, parce que justement, c'était une demande forte de nos clients. Aujourd'hui, on travaille sur la 75 centilitres, et notre vœu avoué, c'est d'arriver jusqu'à 33. C'est compliqué, parce que, en fait, c'est des systèmes de lavage, des systèmes de surcoût. il ne faut pas le voir à la face, c'est aussi une question économique. Et il faut prendre tout ça en main et se dire « attention » combien ça va nous coûter pour pas trop charger le client final. Mais bon, à côté de ça, il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités.
0: Tu disais que c'était une demande de tes clients
2: Oui. En fait, quand j'ai créé l'association Distro, qui maintenant est reprise, donc là, je ne suis plus du tout Distro, attention que je ne tire pas la couverture vers moi, c'était qu'en fait, à l'époque, en 2014, je tenais le lieu de vente. Et en fait, on avait des bouteilles avec des bouchons euh, mécaniques. Mmh. Et le client disait, mais vous ne les récupérez pas, vous ne les récupérez pas. Et puis à un je dis, mais il faut faire quelque chose, parce que là, je fais une centaine de demandes. Et c'est au fait d'être plus proche du terrain, ça nous permet aussi d'avoir bah, cette résonance. Et là, je me suis dit, allez, il faut y aller, il faut qu'on le fasse. Et donc j'ai rencontré Patrick créateur, qui est maintenant à la retraite, qui m'a aidé euh, dans, dans cet acte de créer l'association, de, de, de faire des choses. Et après, derrière, donc, on a redonné le dossier donc, à, à Antoine qui euh, travaillait avant comme euh, directeur euh, des affaires financières pour la fondation Abbé Pierre, et euh, qui euh, nous a euh, qui a repris la chose en main. Et là, ça y est, ils sont en train de créer une SIC. Donc euh, j'espère faire partie des fondateurs, s'ils si me veulent encore de moi, <rire> voilà, pour développer la chose.
0: Sur la brasserie du beau du monde, tu mets particulièrement l'accent sur le local est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors le local, euh, pour nous, c'est important parce qu'on va travailler au, au plus proche de notre brasserie. Je vous parle, de, de, par exemple, d'un agriculteur qui est... Deux, deux agriculteurs qui sont à côté de chez nous, Thierry et Emmanuel. Donc euh, Thierry a des angus, et Emmanuel a des cochons. Et, euh, bah, par exemple, nos déchets, on, on les revalorise en donnant cela aux agriculteurs pour qu'ils puissent les donner. À leurs animaux. Et c'est important parce que bon, bah, nous, ça nous permet de valoriser quelque chose. Donc là, on est vraiment sur un circuit court environnemental très fort. Ça veut dire qu'on a transformé un déchet en quelque chose de valorisé qui va servir à des gens qui sont dans un rayon de allez, 5 km. C'est énorme. D'ailleurs, là, là c'est que pour nous, c'est plus qu'intéressant, c'est primordial. Ça a aussi fait vivre bah, l'économie locale parce que bah, justement, on transforme en produit qui aurait dû partir à la méthanisation. Je n'ai rien contre la méthanisation, mais autant l'a donne aux animaux. Et les levures, par exemple, aux cochons, Et je peux vous dire que les cochons sont contents parce qu'il y a un petit peu d'alcool, donc ils ont une superbe vie, les cochons. <rire> et pour venir aussi au local, je prends l'exemple, on travaille avec une entreprise de cartonnage, qui sont à, dans le 22. La personne qui nous vend nos bouteilles est dans le 35. On va aussi travailler avec la materie de Bretagne, dont la brasserie est, est fait partie des mondes fondateurs et sociétaires. Là, on vient juste de travailler, de faire entrer des houblons bretons finistériens. Donc là, on est vraiment dans une cible, Finistère Nord, avec Guillaume. Et puis, c'est des rencontres aussi, c'est des gens qu'on voit. Et ça, si c'est pareil, on parlait tout à l'heure du côté humain, ça n'a pas de prix. Parce que s'il y a quelque chose, si j'ai un problème sur le produit, je n'ai personne de droit dans les yeux. Et ça, c'est dingue, Parce qu'on a quelque chose de qualitatif. Et des gens font attention.
1: On a découvert sur ton site qu'en plus de fabriquer de la bière, tu fabriquais également de l'eau de vie de bière et du vinaigre de bière. On connaissait pas du tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux produits
2: Alors, on va commencer par les vinaigre. En fait, euh, on a de la chance, on fait partie du Collège Culinaire de France euh, depuis maintenant trois ans. Et un jour, j'ai un restaurateur qui me dit « Bah Tiens, euh, tu fais pas du vinaigre comme les cédriers ?»« Bah non. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, jour, une, on avait un fond de cuve sur lequel on s'était trompé de levure. Enfin, ça n'était arrivé euh, qu'une seule fois. Donc on s'est dit Bah « Qu'est-ce qu'on va faire ?» parce que c'était pas du tout le goût qu'on voulait. Et donc, en fait, on a créé une partie en vinaigre, pour faire un essai, donc on l'a envoyé à un vinaigrier, et on a créé la peine de forme, parce que justement, c'est un petit peu la bêtise de Cambrai euh, de Terrenès, <rire> où là, justement, on s'est dit, bah, on va pas l'acheter, et en fait, on a envoyé cela euh, donc pour une partie faire du vinaigre, qui est aussi, bah, par exemple, on travaille avec le euh, l'hôtellerie de la Pointe-Saint-Mathieu, avec euh, Noël corps et euh, son frère euh, Tanguy, et justement, il trouve ça super intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver. Le vinaigre de cidre, on le retrouve quand même assez. Le vinaigre de vin, c'est commun, mais le vinaigre de bière, ça existe très peu. Donc on, on a fait cela, et, euh, et, et de la paix de forme on l'a créé aussi, ben justement avec cette
0: cuve qui ne fonctionnait pas.
2: On s'est dit, on va essayer. Et puis en fait, ben, il y a eu un engouement, et aujourd'hui, ben, le produit est reconnu.
0: Et gustativement, est-ce qu'on retrouve euh, les caractéristiques de la bière Nullement.
2: Et c'est ça qui est intéressant et justement on en joue parce que parce qu'on on a fait des vieillissements en fût et en contenu des whisky euh, et on va travailler le produit en fait. Et là on a vraiment quelque chose dont, gustativement complètement différent. Et puis aussi à côté de ça, à la demande de certains cafés, hôtels, restaurants, on travaille sur des cocktail blends, en fait des bases de cocktails sur lesquelles on a travaillé et qui sont après derrière mixés soit dans la bière ou soit avec des jus, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi ce que je vous disais. C'est une grande cuisine en fait qu'on qu fait quoi. Je, veux dire, je suis pas gastronomique attention on s'en fout mais je suis là c'est vraiment euh, on ouvre le champ des possibles. Mais si je peux rebondir, on travaille aussi euh, sur des, des pâtés par exemple euh, pâté avec la maison Le Grand. Euh, on travaille avec des saucissons. On a même maintenant du shampoing euh, solide à la bière de Terrenes. Tu que
1: ça s'élargit beaucoup. Exactement.
2: Du coup où est-ce qu'on peut retrouver tes bières? Alors nous on, peut nous, on peut retrouver nos bières dans les épiceries fines, dans les caves chez Descharticulité Traiteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, je reprends la maison Legrand parce que c'est des personnes qui m'ont vraiment accompagné au début. Olivier, et Le Legrand, c'est parti de nos 50 premiers clients. Et puis, on fait du pâté avec eux, on a fait une vidéo ensemble avec Financière Tourisme, il me semble. Bref, on fait plein de choses ensemble. Et puis, c'est intéressant parce que, il y a des connexions. On va travailler aussi avec des biscuiteries, des associations et des locaux. Et voilà, On est vraiment sur le Finistère, sur la Bretagne principalement. Sur ton
0: site, tu n'as pas de vente en ligne. Est-ce que c'est un projet Alors C'est un projet,
2: mais je n'ai pas envie de cannibaliser les clients de mes clients. Bon, parce que ça sera un petit peu dommage quand même. Et on est en train de travailler là-dessus, mais le, le but, c'est que les expatriés bretons, qui sont loin de, de notre terre... Et qui sont nombreux. Et qui sont nombreux, <rire> <rire> puissent profiter de cela. Et on est en train de réfléchir à cela. Après, d'ailleurs, euh, voilà, on a beaucoup à faire sur le territoire, mais c'est dans les cartons.
1: La brasserie a gagné 40 prix pour la qualité de son artisanat, y compris à international, comme à Miami ou au Japon, et plusieurs médailles d'or. Quels facteurs ont contribué, selon toi, à un tel succès
2: euh, – Je reviens à ce que j'ai tout à l'heure, le travail d'équipe. Il euh, n'y a pas de secret. Et si on va faire ces concours, c'est pas pour dire « on est les meilleurs, on est les plus beaux ». Ça nous permet déjà de se dire « est-ce qu'on est dans le vrai par rapport à nos produits ?» Et puis euh, aussi, c'est plaisant, quand on arrive, on annonce à toute l'équipe, que ce soit la personne qui est en cuisine, même si elle fait partie de l'équipe, elle fait partie de l'entreprise, à la personne qui est au secrétaire, etc. En fait, c'est toute une chaîne. Et quand on va chercher un prix, ben, on se dit ben, « c'est le résultat de nos efforts ». Et ça fait partie, comme je dis, tout seul, je peux rien faire. On est vraiment une équipe. Et c'est important pour nous. Donc, euh...
0: Et comment a été euh, accueilli ton artisanat qui est teinté d'une aura euh, régionale dans ces concours parfois euh, internationaux
2: ben, On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là <rire> <rire> Mais euh, le but aussi, c'est que euh, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a toute une population derrière. Je n'ai rien à C'est que le territoire a récupéré la brasserie pour elle, et c'est plus ma brasserie, c'est la brasserie du bout du monde, c'est la brasserie du Finistère, c'est la brasserie de la presqu'île de Crozon Et les, les crozonnais et toute la presqu'île de Crozon Carmère et toi, euh, entre autres, sont contents de se dire bah, « Oui, bah, ça, ça fait partie de notre territoire, ça fait partie de notre petit bout de... » du Finistère, en fait.
0: Et plus globalement, les Bretons on, se sont appropriés la brasserie, non Parce que c'est une des terres où il y a le plus de micro-brasseries euh, en France. Hein. Oui, bon, tout à fait.
2: En fait, on a de la chance, c'est qu'on a commencé très tôt. On a commencé euh, en 2000, fin 2013, début, début 2014. Donc, euh, dans deux ans, nous avons fait nos dix ans. Donc, c'est <rire> sympa. On est en train de réfléchir déjà dessus. <rire> et, euh, et donc, euh, dans le paysage, on était un petit peu bah, des extraterrestres, parce que bon, il y avait des... Grande brasserie bretonne, institutionnelle, et je les félicite parce qu'il euh, fallait faire ce qu'ils ont fait quand même. Et, et, et nous, on est arrivé un petit peu dans la seconde vague. Et les gens bah, se disent, qu'est-ce que c'est que cette chose Ils ont goûté, et en fait, bah, c'est le goût qui a fait que bon, les gens ont adhéré à nos produits. Et à partir de là, c'était lancé.
0: Et qu'est-ce qui explique euh, ce phénomène Parce que la Bretagne, ce n'est pas traditionnellement une terre de bière, si euh, Oui, c'est une, une
2: terre de bière, pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. On a les Anglais qui sont en face de nous, même si... Bon, pour des raisons maritimes, euh, on s'apprécie guère. Euh, <rire> je n'ai rien contre les Anglais, vous êtes les bienvenus. Euh, on, on a donc cette tradition. On n'a pas de vent aussi sur notre territoire donc de là, s'il n'y a pas de vin, euh, ben, il faut trouver, entre guillemets, autre chose. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'on est un, un peuple de navigateurs. Donc de là, l'eau, on ne peut pas la mettre sur un bateau, c'est impossible, parce qu'elle croupit, elle pourrit, et in fine, on, on devient malade. Donc il faut des produits qui sont fermentés. C'est pour ça que sur les bateaux, à l'époque, c'était soit du vin, soit de la bière, ou des produits qui étaient distillés. Il y avait très peu d'eau, ça rendait les gens malades. Et donc, ben, c'est gardé, c'est une tradition. Et puis, il ne faut pas se voir la face, on a... Un bridge aussi, je parlais d'Angleterre, mais principalement avec l'Irlande, qui est aussi un grand peuple de bière. Et il faut savoir que par rapport aux chiffres, euh, le, la consommation moyenne d'un Français est de 33 litres et la consommation moyenne d'un Breton est de 43 litres. Voilà.
0: Donc on fait encore figure de bons ou de mauvais élèves selon comment on voit les choses Avec modération. Avec modération, Merci. tout à fait. fait. <rire> je l'aurais dit.
1: Tu es membre du syndicat national des brasseurs indépendants quel état des lieux peux-tu nous faire du monde de la bière artisanale en Bretagne Et en particulier suite à la crise sanitaire
2: Alors, euh, la crise sanitaire a révélé plusieurs choses. Que notre territoire déjà est un territoire qui est fort, qui s'est entre guillemets honnête de ses cendres et qui n'a pas peur. On a été chahuté, il hein, ne faut pas se voler la face. 2020 a été un peu compliqué. Mais il euh, y a eu un élan de solidarité euh, par rapport aux personnes qui nous entourent, donc nos clients euh, les plus fidèles. Et, euh, J'aime pas dire client, j'irais plutôt des personnes qui nous accompagnent. Et ça, parce qu'un client, c'est « je donne un produit, je m'en fiche, voilà, terminé ». Alors que nous, euh, vous venez euh, boire un verre chez nous, manger un morceau ou acheter de la bière, bah, vous soyez euh, PDG ou vous soyez euh, ouvrier, vous serez accueillis de la même façon. Et c'est ça aussi pour moi, c'est pour ça que j'aime bien m'arrêter de temps en temps, de discuter avec les gens. Et n'importe qui, euh, c'est intéressant pour nous. Donc, pour revenir à cela, euh, l'économie a bien résisté. On a euh, des nouvelles créations qui se font aujourd'hui et euh, on passe la vague. Il y a quelques difficultés économiques, il y a eu des soutiens euh, financiers, il ne faut pas jouer la face. Mais euh, voilà, euh, on est une, une région aussi de fidèles. Que je dire, c que les gens, on est du territoire. Si on veut bah, faire vivre le territoire, il faut consommer local. Et ça, c'est une empreinte qui est très très forte. On, on le sent. Hein. Là, je retire complètement ma casquette de la brasserie du bout du monde. Je parle au nom du syndicat national des brasseurs indépendants. On voit qu'il y a eu euh, sur tout le territoire, mais aussi euh, fortement sur la région de Bretagne, euh, vraiment une empreinte de consommé local.
1: Et pour toi, comment s'est passée cette période pour euh, la brasserie du bout du monde
2: Alors, 2020, ça a été assez particulier parce qu'en fait, on venait juste d'aller déménager, on venait juste d'avoir des outils. Et ouvrir un bar, euh, un bar restaurant. <rire> on avait pile tout. poil. On avait tout. Là, on avait tout, la totale. Bon, mais par contre, eh bien, on, on a limité la casse. 2021 a été très bon parce que justement, on a réfléchi sur notre modèle économique. On a, on s'est dit comment on va faire pour s'en sortir. Et puis. Euh, euh, comme je dis, la fidélité de nos, nos, nos clients, il n'y a pas de secret. Euh, quand les gens aiment bien un produit, ils retournent. Et puis bon bah, on a fait gros dos le temps que la tempête passe. Et puis voilà quoi. Et je repars là-dessus. J'ai une équipe avec moi euh, qui a vraiment été solidaire, qui était à mes côtés. Et ça, bah, ça n'a pas de prix quoi.
0: Tu le disais tout à l'heure, tu as commencé l'aventure il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans cette expérience, à la fois l'expérience brassicole et l'expérience entrepreneuriale?
2: Déjà, bien se former. Aujourd'hui, c'est une obligation. Euh, la formation, on a, on parlait tout à l'heure du syndicat national des brasseurs indépendants. Aujourd'hui, il euh, y a des guides pour ça qui sont remis aux futurs brasseurs. C'est important parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est nombreux sur le marché. Donc, euh, on a moins le droit à l'erreur que nous. Quand moi j'ai commencé, on avait le droit à l'erreur.
0: Il y a à peu près 200 acteurs, hein, c'est ça oui, oui, actuellement, c'est ça. Ouais.
2: Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, au mois de janvier, il y a eu 128 euh, nouvelles créations de brasseries euh, en France. Oui, euh, donc là, il y, a, il y a du panel. Donc aujourd'hui, euh, si on n'arrive pas avec un produit qui est fini, correct, et puis aussi qui sort, euh, entre guillemets, un peu du lot, qui est un peu original, voilà, et, euh, faire de la bière pour faire de la bière, aujourd'hui, c'est facile. Mais faire de la bière et aussi continuer à avoir une qualité de produit constante, mmh. ça, c'est plus difficile. Et aussi avoir quelque chose bah, de, de, de démarquant par rapport à son confrère. Et puis, que ça se passe bien entre nous, surtout ça, c'est plus important. Parce qu'on a un métier qui est super sympa et généralement, il euh, y a vraiment une super ambiance.
1: Est-ce que tu participes toujours à l'élaboration de des bières ou est-ce que tu as recruté des brasseurs pour effectuer cette tâche et puis plus y toucher ah Non,
2: non, 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 non R&D, non, non, ça, ça fait partie de mes, mes gènes, on va dire. Euh, je, <rire> je, alors, j'ai un, un brasseur, Étienne, là, on est en train de former, on va former deux autres personnes, en fait, qui sont l'embouteillage. Le but du jeu, c'est peut-être très polyvalent pour justement... Les personnes ne s'embêtent pas sur leur poste. Et euh, à, à côté de ça, donc, quand on crée une recette, je vais mettre ma patte, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on goûte une terrenèse, il faut quand même qu'il y ait une continuité par rapport au produit qu'on a fait. Et c'est plus fort que moi, c'est le produit, c'est le, le cœur du
0: réacteur, on va dire. <rire> tu décris la brasserie du bout du monde comme bretonne, mais ouverte sur le monde les bières de Terrenes sont distribuées à 80% dans le Finistère et vendues dans le reste de la France grâce notamment au comptoir irlandais. Est-ce que tu as pour ambition de montrer le savoir-faire de la brasserie à l'étranger, autrement que par des concours, en t'y implantant durablement Alors
2: euh, là, on a eu la crise qui nous a secoués, parce
0: que bah, pour des problèmes de logistique, etc., c'est assez compliqué.
2: On fait un salon euh, au mois de mai euh, en Allemagne, à Düsseldorf. On a aussi envoyé plusieurs palettes à l'étranger, Taïwan, Luxembourg, Roumanie. Voilà, on a déjà commencé à travailler à l'international. Après, je ne vous cache pas que la crise qu'on a rencontrée nous a vraiment freinés, parce que s'il n'y a pas de déplacement, euh, s'il n'y a pas de contact avec les gens, on le voit et le business ne se fait pas. Donc là, justement, on commence à ressortir sur des salons internationaux et c'est reparti. Après, derrière, c'est une aventure. Hein. Euh, peut-être que l'aventure s'arrête très rapidement, peut-être que ça prendra, c'est l'avenir qui nous dira.
1: Quel message souhaiterais-tu transmettre aux gens qui te suivent dans ton projet, collaborent avec toi et croient en la brasserie
2: Déjà un grand merci, un grand merci du soutien, tout le long de l'année, tout le temps, que ce soit le monde associatif, parce qu'on on les oublie beaucoup, mais euh, les associations, euh, c'est un super ménage dans le Finistère en Bretagne. Je tiens vraiment à les remercier parce qu'il bah, y a toujours un petit mot de soutien, il y a toujours un accompagnement, toujours une fidélité. Et puis, euh, bah, continuer hein, de soutenir <rire>
0: Et quels sont tes prochains euh, projets ou défis Défi, euh,
2: continuer sur notre, euh, notre réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est vraiment un des défis majeurs que je veux vraiment continuer dans l'entreprise. Euh, parce que, bah, justement, comme, comme je disais, le but du jeu, c'est produire quelque chose de qualité avec le moins d'impact environnemental possible. Euh, et puis aussi, bah, continuer à développer des nouveaux produits avec une équipe qui se développe aussi. Parce que, bah, comme je disais, de 2 à 15... Bah, ouais, euh, ça se structure et puis euh, après derrière il euh, faut me laisser un petit peu de teasing donc euh, je ne vais pas tout dire
0: et, et les produits sur quelle gamme est ce que c'est sur toutes les gammes que vous travaillez ou sur oui. certaines en particulier
2: euh, on travaille sur toutes les gammes on travaille par exemple là on est en train de travailler sur la peine fond on a des choses qui sont en vieillissement on travaille aussi euh, sur les bières parce que bah, c'est plus fort que nous comme j'ai Artisans, il y a art. Donc, euh, si on ne <rire> si crée pas, si on ne développe pas, ça va nous piquer. Ça, et c'est plus fort que nous. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai une équipe avec qui euh, bah, euh, ça tourne énormément sur la partie euh, euh, brassage, bah, on a du temps. Et ce temps-là, bah, on le met à profit pour pouvoir développer des choses. Et puis, c'est plus fort que nous parce que, tiens, euh, j'ai vu une nouvelle levure. Qu'est-ce que tu en penses et On en discute. Euh, on écoute pas mal souvent, de podcasts, des choses comme ça. Ah, tiens, <rire> euh, J'ai entendu ça. Et puis. Et voilà, puis, sur, travailler sur la qualité de nos produits, toujours pousser, pousser, pousser. Le but, il est là, quoi.
1: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
2: euh, Ici. On n'est pas, <rire> <si mal. rire> pas si mal. On n'est pas si mal. Dans 5 ans, un développement, euh, oui, un développement sur la région, toute la région de Bretagne, forte, avec, euh, bah, avec mon équipe, mais bah, justement, qui aura grossi, euh, Mais euh, avoir quand même, euh, toujours euh, connaître le nom des personnes, euh, faire le tour, euh, bah, justement, de l'entreprise en disant et en dire bonjour à tout le monde, parce que bah, pour moi, c'est important. Et puis, euh, travailler sur plein de nouveaux produits, parce qu'on a plein d'idées en tête. Ce que j'ai c'est que bah, plus on est moteur, plus les gens s'impliquent, et plus les gens s'impliquent. Ah, tiens, j'ai vu ça, et, et ça fait boulinge Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que euh, j'ai des, des fois des personnes qui sont dans les bureaux qui vont parler de la production, des personnes qui sont dans, les, dans la production qui vont parler des bureaux. Et puis, bah, le but du jeu, c'est bah, qu'il y ait toujours bah, cette synergie entre, entre les deux, quoi.
0: Si tu devais convaincre un non-Breton ou une non-Bretonne euh, de venir travailler en Bretagne et d'y faire sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais Alors si vous voulez
2: euh, aller dans un bureau ou être brasseur et finir votre journée euh, à faire euh, du bodyboard ou du surf euh, après votre travail, bah, venez chez nous.
0: <rire> C'est un
1: super argument <rire> <rire> Et je fait, c'est ça que je me dis. <rire> Merci beaucoup pour tes réponses, on va passer aux questions de plein phare. Euh, la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: Alors, euh, j'ai plusieurs endroits, j'en a en ai un que j'affectionne beaucoup, parce que là j'ai demandé ma femme en mariage. Euh, c'est le site de Terrennaise, euh... alors oui, oui, je... <rire> Alors, c'est pas le site de Terrennaise exactement, c'est... Taros Noën, on a vu sur les monts d'arrière. Je suis désolé, je ne connais pas le lieu, mais je sais très bien où est-ce qu'il est. On a un belvédère à Taros Noën qui est magnifique, et aussi à Terrenes. Parce que Terrenes, vous allez là-bas, vous avez une certaine quiétude. Euh, on a l'impression que le temps s'est arrêté. En plus, on capte pas. Donc, c'est super pour moi. Parce que comme ça, je n'ai pas de coup de téléphone. <rire> et, et voilà, il y a cela. Et puis après, derrière, bah, naturellement, euh, la presqu'île de Crozon, parce que la presqu'île de Crozon, euh, bah, on l'a mis euh, sur euh, notre logo. Euh, c'est vraiment notre endroit. Je ne vais pas tous citer les endroits, mais je suis régulièrement euh, sur, euh, sur Pen13. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas la presqu'île de Crozon, mais euh, voilà. Euh, c'est Artigruque-sur-Mer, sur... -mer, euh, sur euh, 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 sur le Verillac, bref, il y a tellement d'endroits magnifiques dans le coin, euh, sur cette presqu'île, euh, pour moi, c'est un petit joyau qui est protégé. Et il faut qu'on garde ce, ce beau joyau.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Alors, je, justement, ce matin, je réfléchissais à cette question. Ce <rire> n'est pas des bêtises. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi d'être breton Alors, moi, je suis un expatrié, hein, donc je pense que vous l'avez compris. Il mmh. y a une phrase qui m'a été dit, on n'est pas breton, on le devient. Il y a, il, non, mais c'est important. J'entendais un, un accent chantant du Sud à l'instant.
1: C'est vrai, moi non plus, je ne suis pas réellement bretonne. <rire> <rire>
2: euh, mais en fait, il y, y a plusieurs valeurs. Euh, la valeur, ben justement, de la famille, parce qu'ici, euh, c'est ancré. C'est vraiment quelque chose de très fort famille clan alors je dis pas clan c'est aussi les amis les amis proches euh, dès qu'il y a un problème on se concentre sur euh, premier et deuxième cercle vraiment imp important c'est le travail une de valeur travail qui est extrêmement forte ici on, on le voit pas beaucoup parce que moi j'ai l'occasion de de voyager voir des gens à droite et à gauche et pour nous bah il euh, y a une fierté du travail et ça c'est fort quand même et euh, la fête aussi
0: <rire> ce qui n'est pas négligeable dans ton activité tout à fait <rire>
1: Et pour finir, euh, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne Ou les entreprises Alors,
2: il y en a plusieurs. Les entreprises, on va avoir... Euh, alors, je, je fais un peu un grand écart. Euh, Fallenko, un, un ami de longue date, hein, euh, Tanguy... C'est euh, euh, Vous connaissez Tanguy le bien Ce pas la première fois qu'on nous le cite. <rire> oui. Donc, il faudra qu'on aille le voir. Pour moi, Fallenko, ça représente un renouveau euh, technique, euh, un renouveau industriel euh, dans le paysage euh, finistérien. Euh, et on en a besoin, euh, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à remonter ce, ces chiffres au niveau de l'industrie et montrer aussi qu'on peut faire des belles choses, faire des choses techniques vraiment intéressantes et, euh, et en plus euh, apporter un petit peu de fun dans ce qu'on fait. Quoi. Donc euh, c'est un peu une combinaison de plusieurs choses. Et Grand Sail parce que Grand Sail c'est pareil, ils ont euh, bah, un côté environnemental qui me plaît, parce que bah, justement, là, on va faire partie... Euh, des codes verts, ils en font partie aussi, du fait de transporter euh, leur cacao à la voile, euh, d'avoir cette démarche aussi, euh, de dire de faire attention aussi, bah, pareil, leur environnement de, de travail, etc. Et bah, C'est une chose qui colle avec nous. Quoi. Donc, euh,
0: Et si vous voulez en savoir plus sur euh, grain de Sale, il vous suffit d'aller écouter l'épisode de Plein Phare qui l'aurait constaté. <rire> vous savez pas <rire> Merci beaucoup Olivier d'avoir participé à cet épisode de Plein Phare. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux redonner l'adresse de ton site internet et éventuellement les réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent vous retrouver Alors
2: www.leboutdumonde.bzh et nous sommes sur Facebook et Insta.
0: Un grand merci. Merci
1: beaucoup. Merci à vous deux. Un grand merci à Olivier qui nous a partagé les coulisses de la brasserie du bout du monde et son attachement à la Bretagne. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Olivier, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de la brasserie dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinfar podcastfr
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt